0: Wir sitzen in einem Café, na selbstverständlich, äh, Flo setzt gerade seinen Kopfhörer auf, wir sitzen in einem Café, das ist ja glaube ich in Zeiten der Pandemie in Deutschland schon sehr besonders und ich habe sehr viel Zeit glaube ich zu beschreiben, wo wir sitzen, weil ich gerade Flo dabei beobachte, wie er komplett falsch das Mikrofon aufsetzt, nee, komplett falsch, wie eine Sportbrille aus der DDR, nee, und ähm, wir sind in der Stadt Mariupol, die sich am Asowschen Meer befindet, in der Ukraine. Und so ziemlich alles ist schiefgegangen hier, was schiefgehen kann. Wir sind nämlich zum zweiten Mal hier wieder mit dem Versuch, 48 Stunden an der Front zu verbringen, zu der Volksrepublik Donetsk befindlichen Front. Aber leider wurde, natürlich leider wurde vor genau einer Woche ein Mann in den Frontgräben erschossen, was dazu führte, dass die Sicherheitslage sich er erschwert hat und wir heute dorthin gefahren sind und unsere Schuhe schlammig gemacht haben, an der Front vorbeigelaufen sind, kurz ein Interview geführt haben und dann sind wir wieder zurückgefahren. Haben aber, und das ist das Wichtige, also Flo, Michael Theos, der auch mit am Tisch sitzt und sich weigert, mitzumachen. Also jetzt hast du das Mikrofon aufgesetzt. Schönen guten Tag Flo, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo. Ja, ich, mach's mal ich ein bisschen richtig. Ja, so ist wunderschön. Sitzt es? Ja, so ist richtig gut. Und äh, ja, wir sind jetzt in Mariupol gefangen. In dieser Stadt kann man äh, sehr viel machen im Vergleich zu Berlin, weil einfach hier der Lockdown nicht so richtig ernst genommen wird. Äh, beziehungsweise gestern, glaube ich, eingestellt wurde wieder der Lockdown hier in dieser Stadt. Ich bin nicht informiert. Wir sitzen in einem Café, das muss reichen. Ja, stimmt. Aber das Schwimmbad hat nicht geklappt heute. Das Schwimmbad hat nicht geklappt, weil es auch immer noch unter Under Construction ist. Wir sind ja letzte Mal, falls du dich erinnerst, davor gefahren und wir hätten es auch eigentlich wissen müssen. Ach so, das war Selber. Dass, das ist das Schwimmbad, wo einfach nur so Betonsäulen im, im Schlamm stehen und das ist, glaube ich, noch nicht fertig drei Monate später. Ja, Flo, es ja. gibt einiges zu besprechen heute. Heute ist der 27. Januar, das ist der 76. Ähm, Trauertag, Jahrestag, wie man auch es nennt, ähm, der Befreiung von Auschwitz. Das, darüber können wir reden. Also ich biete dir sehr viel an. Bevor wir über die vielen Themen, die wir besprechen können, sprechen, will ja. ich nochmal kurz erzählen, wie viel, wie, wie wenig Lust du auf diesen Podcast wieder hattest. Ja, das kann ich auch selber sagen. Ich habe wirklich gar keine Lust. Nicht daran rumspielen, dann hört man dich ja, schlechter. ich weiß. Äh, ich fühle mich immer wie, wie so vor einer Klassenarbeit, für die ich mich komplett nicht vorbereitet habe. Aber du machst es, du hast es ja letztes Mal auch gut gemacht und du bist ich, seit letztem Podcast ich, aus dem Irak bist, bist du auch nicht mehr der unbeliebteste Podcast-Gast. Absolut blank. Worüber haben wir geredet? Ich habe keine Ahnung. Wer, wer, wer will hören, was ich zu sagen habe? Ich, habe, ich bin kein Experte für nix und. Du musst dir vorstellen, dass die meisten Menschen, nicht die diesen Podcast hören, die machen ja was nebenbei. Ja. Du steigerst im Prinzip die kapitalistische Produktivität Deutschlands durch die Lehre der Dinge, die wir uns miteinander austauschen. Aber die sollten doch dann lieber irgendwie so, keine Ahnung, meditative Musik hören. So. Äh, aber so sind wir. Wir beide sind im Prinzip, glaube ich, meditative Musik für die meisten Menschen. So Hintergrundrauschen. Ja, Hintergrundrauschen. Deswegen können wir, wir könnten wahrscheinlich auch beide uns einfach immer das Alphabet erzählen. Nee, das müsste ja. wir müssten mehr machen. Okay, also wenn die Erwartungshaltung so tief ist, dann kann ich über mich Auschwitz auch ein reden. bisschen <lacht> wohler fühlen. Über Auschwitz, oh Gott. Nee, ich, ich weiß nichts darüber. Ich die wollte immer so hin. Ich wollte immer mal hin. Du warst noch nicht da? Ich war noch nicht da. Warst nee. du mal im Konzentrationslager? Ich war in Buchenwald. Ähm, das ist in Weimar. Genau. Äh, Klassenfahrt nach Weimar in Verbindung mit dem Goethe-Schiller-Haus und Buchenwald. Ich glaube, das ist das Programm, was Schüler machen. westdeutsche Schüler so machen. Dann, wo war ich noch? Irgendwo in Bayern war ich noch. Ich Dachau? Dachau, genau. Ja, ja. bei München. Mhm. Ja, da ist ein Supermarkt auch direkt neben dem Konzentrationslager aufgemacht. Ganz praktisch, da kann man, wenn man im Konzentrationslager war, auch danach gleich einkaufen gehen. Ja. Hm. Ja, nee, Auschwitz hat es nie gereicht. Ähm, es, Auschwitz ist eine, also ich hatte im Studium, habe ich, also ich habe im Rahmen meines Studiums und im Rahmen meiner Familiengeschichte mich sehr viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt, beziehungsweise mit Konzentrationslagern und mit diesem Thema, wie Deutsche dazu in der Lage waren, so etwas zu unterstützen, so etwas zu wollen und vor so etwas die Augen zu verschließen. Also bestes Beispiel ist, das ist keine Störgeräusche auf jeden Fall, bestes Beispiel ist eben Buchenwald. Ja. Ähm, da gibt es ja diese berühmte Geschichte, als die Amerikaner Buchenwald befreit haben, ähm, war das ja so, dass äh, alle Weimraner, was man nicht sagen darf, Weimarer ähm, gesagt, wir wussten davon nichts. Ja. Und dann haben ja, gibt es diesen berühmten Film, der gemacht wurde, auf dem zum Beispiel auch der Film Shutter Island basiert. Den ich auch nicht gesehen habe. Gut, dann machen wir das. Ähm. <lacht> Dann gibt es diese berühmten Aufnahmen, wo die Bewohner von Weimar gezwungen wurden, nach oben, nach also nach Buchenwald zu gehen und sich anzusehen, was dort ist. Und da gibt es dieses, wo die Bürger dann an diesen Leichenhaufen, an diesen Schuhbergen, an diesen Knochen, an diesen Resten in den Krematorien ja. vorbeilaufen mussten. Und eben die Amerikaner konnten nicht verstehen, wie man sowas nicht mitbekommen kann. Insbesondere weil eben auch Buchenwald dafür bekannt war, wenn 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 die Menschen verbrannt wurden in den Krematorien, dann hat es eben Asche geregnet in Buchenwald äh, in Weimar. Ja. Und man hat gewusst, was dort passiert. Und man hat ja. eben nur die Augen davor verschlossen. Und genau das hat mich interessiert. Wie konnte es sein, dass in Deutschland die Deutschen, nicht die Nazis, sondern die Deutschen die Augen mhm. davor verschließen? Und das wollte ich irgendwie erst als Interessengebiet herausbekommen und dann im Studium auch ernsthaft rausbekommen und mich damit beschäftigen, wie, wie haben die Menschen, wie sind die da, wie verarbeitet man, das ist sowas überhaupt zu verarbeiten. Und da habe ich ein sehr interessantes Buch gelesen von einem Autorin, Michael Wolfsohn heißt der, und der hat was ganz Interessantes gesagt, bei dem du wahrscheinlich vehement widersprechen wirst und der Rest der Welt widerspricht auch vehement, aber ich fand die These sehr gut. Er sagt, dass Mitteleuropäer, spezifisch Deutsche, dass den Antisemitismus epigenetisch, also über, also dieses Verhalten des Antisemitismus über Generationen mitgegeben haben und das ist eine logische Folgerung der Kulturgeschichte Deutschland, dass sie so handeln. Deutsche sind Antisemiten. Punkt. Aus. Das ist der Grund. Da brauchen wir gar nicht weiter forschen. So ist es einfach. Und das fand ich sehr, in seiner Brutalität sehr interessant und auch die Reaktion darauf. Ja. Das Kommt es jetzt, jetzt dem Abiturprüfungsgefühl nahe, das so nicht vorbereitet, immer irgendwie so... Ja, so ein bisschen. Ich kriege schon schweißige Hände. Ja? Das ist ein schwieriges Thema. Ähm ich würde der These, glaube ich, erstmal nicht widersprechen. Es ist keine bei dir Entscheidung, glaube ich. Ne? Also so bei uns wurde ja unglaublich viel in der Familie darüber gesprochen. Wie war das bei dir? Also das Thema war wirklich echt auf täglicher Abendbrotbasis wurde über dieses Thema gesprochen. Also das Verbrechen der Deutschen. Ja. Puh, wie war das bei mir? Also meine Eltern haben mir auf jeden Fall auch sehr früh schon davon erzählt. Und es war auch, glaube ich, Thema in der Schule. Da gibt es ja diesen Vorwurf, ähm, dass es zu intensiv in den Schulen war. Genau Genau, das, das wollte ich gleich dazu sagen. Also das war auch dann sofort, schwang immer mit äh, in der Klasse, dass ähm, viele Schüler da keinen Bock mehr drauf hatten ja. und gesagt haben, das Thema ist ausgelutscht. Liegt Was das, haben wir damit zu tun? Und, und dann auch immer dieses Ding, dass man uns irgendeine Schuld nur durch die Behandlung des Themas in die Schuhe schieben will unserer Generation auch noch. War das so? Weil ich hatte nie das Gefühl, dass die Schulbildung ähm, uns eine Schuld geben will, sondern nur eine Verantwortung übermitteln möchte. Also ich weiß noch, glaube ich, dass ich einer in der Klasse war mit der Meinung, dass wir tatsächlich dass uns das ist so eine Art Kollektivschuld auch gibt und dass mhm. wir immer noch Verantwortung haben und die meisten aber glaube ich fühlten sich da ein bisschen angegriffen. Es ist tatsächlich, also ich habe die Diskussion wie du, ich war ähnlich in der Schule und habe gesagt so, ich finde, die, unsere Schuld ist die Verantwortung, also die Schuldigkeit, die wir für die Verbrechen unserer Großeltern ähm, übernehmen, ist, dass wir die Verantwortung haben mit lauter Stimme antifaschistischer Haltung und ich bitte liebe Hörer und liebe Hörerinnen, den Begriff Antifaschismus wertfrei zu sehen, weil man kann Antifaschist sein, aber die CDU wählen. Das vergessen, glaube ich, die meisten Leute nur, weil ich glaube, in der aktuellen, im 21. Jahrhundert ist es so ein bisschen so, dass Antifaschist automatisch irgendwie bedeutet, G-Klasse Mercedes in Neukölln anzuzünden. Das ist aber falsch. Antifaschismus heißt einfach, man ist gegen Faschismus. Und ähm, ich empfinde mich als Antifaschist. Und deswegen war, fand ich so, das ist die antifaschistische Pflicht von uns, zu wirklich laut einzustehen dafür, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die die Folgen aus der, um die Zeit herum, als der äh, Rechtsradikalfilm kam, da habe ich ja viele Spezialfolgen gemacht, da habe ich das auch nochmal genauer erklärt. Also Und auch mit Gregor Gysi darüber gesprochen. Also wer Lust hat, kann in diese Folgen mal reinhören. Ich hoffe nur, dass diese Störgeräusche, also ich höre sie ja auf dem Kopfhörer nicht so intensiv, aber ich hoffe, dass diese Störgeräusche für die meisten Hörer erträglich sind. Ja, da macht jemand heiße Milch, Milchschaum. Also du, du warst auch der Meinung in der Schule und bist du dafür aufgestanden oder war das ungewöhnlich weil ich glaube die Leute haben mit diese Schulddebatte in der Schule wurde geführt weil sie keinen Bock hatten sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mm. Also so war das war mein Eindruck in meiner Schule dass die Leute die gesagt haben oh, ich bin nicht schuld bedeutete eigentlich was ja auch richtig ist de facto das bedeutete aber können wir was anderes machen. Ja. Mm. Du bist heute echt ein Knochen. Also bis ja, heute, heute ich bist bin auch wirklich müde und das Thema hat mich jetzt kalt erwischt. Also ähm, ich kann ja. leider nicht sagen, dass ich da irgendwie groß aktivistisch tätig geworden wäre. Und ähm, ich erinnere mich auch nur an eine einzige Demo gegen Nazis in meinem Kaff. Ja. Also ich komme ja. aus einer Kleinstadt aus Süddeutschland. Da war, glaube ich, der Republikaner-Parteitag äh, in unserer Stadthalle. Ja. Und da waren ein paar tausend Leute auf der Straße und da waren wir auch dabei. Mhm. Hast du früher warst du auf linken Demos? Also in Berlin wäre das dann gewesen, die Karl-Rosa-Demo Anfang Januar, also sowohl so Kurden neben Linken, neben Sarah Wagenknecht, neben Gregor Gysi laufen. Ich bin, wie gesagt, ein Kleinstadtkind. Also bei uns gab es nicht viele Demos und das war ein Riesenevent damals. Ja. Ähm, und das wäre für Berliner Verhältnisse wahrscheinlich... Pups, also ich weiß nicht, wie viel 2000 Polizisten und äh, Polizistinnen ja. und äh, weiß nicht, wie viele Demonstrantinnen und Demonstranten, aber ähm, das ist so das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist aus meiner Jugend das an Demos. Wir, ich so. habe jetzt gerade wahnsinnig Lust, auch mit dir weiter darüber zu sprechen, ähm, weil die Frage ist natürlich, seit du in Berlin lebst und du hast ja auf der Hinfahrt mit einem Brustton der Überzeugung gesagt: Also, Chilo, seit zehn Jahren lebe ich jetzt in Berlin, also ich kenne mich jetzt auch aus in der Stadt. Gehst das habe ich nur gesagt, weil du ja immer behauptest, man könne nicht Berliner werden. Mikro musst du schon dran lassen. Am, am, ich einer kann schon Sch was trinken. Ja. Äh, man kann auch nicht Berliner werden. Es ist äh, ein Ge Geburtsrecht. Ja. ja. So, so das wie sagen die Schwaben auch. Wer möchte denn Schwabe werden? Na, es gibt viele Leute, die da hinziehen. Werden? Meine Eltern zum Beispiel. Wo kommen die denn eigentlich ursprünglich her? Aus Niedersachsen. Wo ist denn das? das Hannover ist, ist Niedersachsen. Um ne? Hannover rum, ja. <lacht> nee, um schon. Hamburg rum. Ist das auch Niedersachsen? Nee, Hamburg ist ein eigenes... Ist das nicht Schleswig-Holstein, was um Hamburg drum ist? Ja, also Hamburg liegt in Niedersachsen, eine kleine Insel. Oh Gott. Stimmt, Schleswig-Holstein ist das da oben, dieser Zipfel zu Dänemark, ne? Ja. Gut, dass ich Journalist geworden bin. Also ich betone ja auch immer wieder, dass ich durch all die journalistischen Aufnahmeprüfungen an diesen äh, journalistischen, an diesen Schreibschulen durchgefallen wäre. So besonders bei Deutschland. So Bundesländer, nee. Aber die sind auch hart, die Tests, ne? Die sind super hart. Wie heißt dieser Springer-Test? Nehmen wir nee, der Springer, ich glaube, bei Springer musst du nur irgendjemanden kennen, um auf diese Journalistenschule zu kommen. Okay. Bei der Deutschen Journalistenschule in München ist es, es gibt's den Test Henry Nann gibt es diesen Test, wo du so wirklich so, so auf auf aus dem FF nennen sie bitte die letzten äh, zwölf Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Rückwärts. Ja. So. Äh, äh, äh. Ähm. Gut, dann haben wir noch einen heiteren Einstieg in diesen Podcast gewählt. Äh, ja. Wir reden auch gleich noch ein bisschen mehr über die Ukraine. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern aber noch erzählen, wie viel Kraft es mich gekostet hat, Florian Baumgarten, voller Name, äh, zu überzeugen. Und ich biete dir für diesen Podcast meine noch bestehende PS4-Spielesammlung an, weil die PS4 hast du jetzt von mir bekommen für den Podcast aus dem Irak. Ja. Freust du dich auch darüber? Ich freue mich sehr darüber. Aber ich bin ein bisschen erschlagen. Von der Menge der Spiele? Ja. Also freust du dich gar nicht und, darüber? Dass und das auch über die Größe? Und und, und äh, ich habe ja vorher nur diese diese Nintendo Switch gehabt. Ja. Das sind so ganz kleine, süße Spiele. Ähm, und dieses eine Spiel, äh, was ich da gerade spiele, ist viel zu groß. also Return-Damage Red brauchen, ja. ja. Aber du hast doch ein glückliches Gesicht dabei. Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil man sich da drin verliert. Ja. und äh, ich bin so einer, der dann da gar nicht mehr rauskommt. Ich hätte gern diese Fähigkeit, und mich in solchen Spielen zu verlieren. Ich kann ja. das leider nicht. Ja, es ist irgendwie auch, dann wachst du auf und irgendwie bist du total verdaddert und kommst nicht mehr klar mit dem echten Leben. Wie viele Stunden spielst du dann so am Stück? Wenn ich mal Zeit habe, also kinderfrei ja, immer, und ne? keine Arbeit, hm. dann, äh, <lacht> dann kann ich schon fünf, sechs Stunden am Stück spielen. Hast du nicht, bei mir setzt nach genau einer Stunde Spielzeit das schlechte Gewissen ein ich bin äh, ein schändlicher Teil der Gesellschaft, mich braucht keiner, äh, ich, keiner ruft an, ich habe so viel Zeit zum Videospiele spielen, dass ich, äh, ich müsste doch eigentlich arbeiten. Ja. ja, die haben ja meistens auch so eine, so eine Handlung, so eine, so eine Story und äh, ich bin es irgendwie vom Filme gucken gewohnt, dass man das dann irgendwie sich bis zum Schluss, egal wie schlecht der Film ist, auch reinzieht und auch wissen möchte, wie es dann mit, mit der Heldin oder dem Helden ausgeht. Und das zieht sich bei solchen Spielen unglaublich lange. Willst du damit sagen, dass du noch nie aus dem Kino gegangen bist und noch nie einen Film vorher abgebrochen hast? Ich glaube nicht, ne. Lustigerweise kann ich mich Ich war ja einmal, mit, mit meinem Großvater weil ich in Der bewegte Mann von Til Schweiger. <lacht> und da war ich aber noch ganz klein. Und dann äh, waren da irgendwelche Sexszenen. Ja, das ist so eine und homosexuelle Und mein Opa meinte, ist das überhaupt was für dich? Und ich meinte, hm. gegenüber lief irgendein Animationsfilm, ich glaube... Toy Story oder so. ja <lacht> das, das wäre, in das anderen wäre eher ja. der Film für dich gewesen. Ja. Der bewegte Mann, der Comic von Ralf König und der Film haben dazu geführt, dass ich meine eigene Sexualität tatsächlich auch kurzzeitig in Frage gestellt habe. Ja. weil Die Lebenswelt von Ralf Königs Comics und das, was in der bewegte Mann äh, passiert, Joachim Krohl als Homosexueller, das fand ich so gut, die Welt der Homosexuellen Mitte der Anfang der 90er Jahre in Deutschland, dass ich dachte, ach, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Also weil Ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man so wo schwul als harte Beschimpfung galt, die es immer noch so gibt, aber mittlerweile ja. existiert ja das Bewusstsein, dass man vielleicht schwul nicht als Beschimpfung nutzen sollte. Das Bewusstsein existiert, das gab es ja. damals noch nicht und es gab damals auch noch diese, Gro da es klingt, als wenn ich irgendwie 1890 aufgewachsen bin, irgendwie mit Schnurrbart. Äh, Theos nickt, das ist sein Beitrag in diesem äh, Podcast. <lacht> er nickt, er stimmt mir zu. Ähm, äh, und ich fand es irgendwie diese Welt so schön und ich weiß, dass ich, dass dieser Ralf-König-Comics, und da sind sehr viele Penisse erigierte, kommen in diesen Comics vor. Stimmt. Äh, haben bei mir echt zu so einer gewissen Verwirrung geführt. Somit 40. Das ist schon erstaunlich. Questioning Tilo. Ja. Ähm, ich muss den Film mal zu Ende gucken. Guck, ich, hab, ich weiß nicht, wie alt ich war. Also, ich kann mich lustig äh, Ja, das ist auf jeden Fall nicht dein. Das ist nicht das Richtige dein. Ich war, glaube ich, war, wenn du 8, 9 warst, war ich 42. Ja. <lacht> ähm, ich kann mich an die Filme, aus denen ich gegangen bin, sogar erinnern. Jeden einzelnen Film. Es waren nicht viele. Ja. Masopulami dieser französische Leopard mit dem ganz langen Schwanz. Ja. Ähm, ich bin rausgegangen bei Nekromantik, der lief damals im Kino Intimes, dieser Jörg, ist das Jörg Buttgereit? Ah, ja, ja. Dieser deutsche kunstblätter nekrophilen Film, das war ja. mir einfach zu hart, das konnte, damit konnte ich nichts anfangen. Das war mir einfach, das ist ja so Westberlin 80er Jahre, ultra düster, schwarz-weiß. Eine Frau hat Sex mit einer Leiche, in der sie, wo sie und das ist dann so Kunst. Der, der ja. Film wird ja auch im MoMA gezeigt, also weil der so einen hohen künstlerischen Anspruch hat. Für mich war das aber einfach nur ekelhafte Scheiße. Und deswegen, ich wollte, ich wollte mein Gehirn gar nicht damit belasten und bin dann deswegen aus diesem Film gegangen. Ähnlich ging es mir bei dem Film Human Centipede. Mm, dieser. Wo da habe ich nur den Trailer gesehen, wo, wo die Leute zusammengenäht werden. Genau, und wo die sich von der Kacke des anderen ernähren müssen. Und ja. das fand ich auch so unangenehm als Idee, dass ich dachte, das möchte ich nicht unterstützen mit meinen Augen und mit meinen Gedanken und bin dann auch aus dem ja. Kino gegangen. Und äh, Sausage Party. So ein Animationsfilm, der vor vier oder fünf Jahren kam, wo so auf den, und den ich dann auch noch auf Deutsch synchronisiert gesehen habe, wo dann so über die YouTuber die Stimmen sprechen. Und das war so, das ging nicht. Und ich gehe sehr gerne in die Sneak, äh, Previews. Sneak Previews, und da kommt ja zu 90% Schrott. Und ja. ich gucke wirklich viel Schrott. Aber das sind diese Filme, aus denen ich rausgegangen bin. Ja. Und Jackie die Mörderpuppe. Ich, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, den ich mit meiner Oma 1996 in New York geguckt habe oder 97. Und ich wollte unbedingt einen Horrorfilm gucken, der ab 18 ist, ich aber 16 war zu dem Zeitpunkt, habe meine Oma gebeten, die Karten zu kaufen, weil das geht ja in den USA, dass Erwachsene für dann Kinder für Erwachsenenfilme diese Karte kaufen. Und der Film war ultra brutal und dann habe ich mich so geschämt vor meiner Oma, die eiskalt neben mir saß, sich ich diese blätter szenen angeguckt habe und bat dann meine Oma, komm, wir gehen wieder raus und spazieren noch ein bisschen in Times Square entlang, weil mir das so unangenehm ist, dass ich sowas gucken wollte und meine Oma denkt, was ist denn das für ein Enkel? Und daraufhin sagte ich folgenden Satz zu meiner Oma, Oma äh, das ist mir zu brutal. Ach Tilo, im zweiten Weltkrieg, da habe ich schlimmere Sachen gesehen. Das ist ja nicht echt. Und dann... Hätte man den Film noch zu Ende gucken, haben wir aber nicht gemacht. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, die Anekdote hier im Podcast. Ich habe es nie gehört. Cool, du warst mit deiner Oma in New York. Ja, 1996 und 1997. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen es bereits, meine Oma war, jetzt ist sie ja leider tot, eine Stalinistin. Aber trotzdem wollte sie mit ihrer goldenen Visakarte einkaufen gehen in New York. Eigentlich bist du ja meine Oma, du bist ja genauso ambivalent. Stalinist bin ich nicht. Nee, aber du bist so äh, Vegetarier, der dann im Ausland das Fleisch von meinem Teller weg ist, wenn ich es nicht aufgegessen habe. Was haben denn Vegetarier mit Stalin zu tun? Nichts, aber du, ist es ist eine Ideologie. Vegetarismus ist eine Ideologie. So wie du sie vertrittst. Weil ich kein, ich versuche niemanden mehr zu belehren. Das habe ich lange aufgegeben. Aber du hast es getan. Ähm, ich habe früher ein bisschen darüber diskutiert, ja, bis ich festgestellt habe, es bringt überhaupt nichts. Man nee. macht sich nur Feinde. Ja. Und seitdem... Stimmt, ich nehme das zurück. Ich, es ist es Ich keine Vegetarismus. nicht mehr darüber, was über die über, in den, auf den Tellern der anderen liegt. Äh, Manchmal ich, rege ich mich drüber auf, wenn Leute ihren Teller nicht aufessen. Wir führen ja seit äh, jetzt dieser, auf dieser gesamten Reise durch die Ukraine, die jetzt seit vier Tagen läuft, folgende Diskussion. Als Vorwarnung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich habe lange überlegt, also eigentlich nur ganz kurz, ob wir darüber in diesem Podcast sprechen sollten. Ich möchte mir ein Auto kaufen. <lacht> Und Flo, Michael Theos, der hier still mit am Tisch sitzt, ist für diesen Autokauf. Er spricht sich dafür, er sagt, mach doch. Und du Flo, möchtest du nicht ein Auto kaufen, du möchtest dir... Noch ein Auto kaufen. Genau, ich habe ja bereits, und ich möchte das jetzt einfach erklären, ich habe meinen Führerschein erst vor zehn Jahren gemacht, also mit 30, als ich 30 wurde, und habe mir dann ein Audi 80 von 1974 gekauft für 2.000 Euro. Den besitze ich noch, weil ich irgendwie Angst habe, dieses Auto wegzuschmeißen, weil es kann eigentlich nur noch weggeschmissen werden. Und irgendwann, Mitte der, vor fünf Jahren, habe ich mir in einer in einem Leichtsinn, und ich betone auch nochmal den Preis, denn ich würde mir niemals ein Porsche kaufen, niemals würde ich das tun, habe ich mir einen Porsche gekauft. Ein 924er. Das ist aber kein echter Porsche und deswegen, wie <lacht> der <was> lacht, <lacht> äh, es ist kein echter Porsche. Also alle Menschen, die diesen Podcast hören und das äh, denken, äh, Tilo ist durchgedreht und kauft sich teure Autos. Also ich habe in meinem gesamten Leben wirklich nicht viel Geld für Autos ausgegeben. nämlich insgesamt 5000 Euro. Ich fahre beide Autos auch regelmäßig und immer noch. Ähm, da ich als Berliner aber gar kein Auto eigentlich brauche, ist es einfach nur für meine Brandenburger Tagesausflüge ist dieses Auto. Ich, krass, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, darüber im Podcast zu reden. <lacht> das ist mir ganz unangenehm. Also, ich würde es mal betonen. Einen alten Schrotti-Audi, ganz alt, 40, über 40 Jahre alt und einen ganz alten unter Porsche-Fans als Audi bezeichneten Porsche, weil der ist nämlich nur die Hülle, ist ein Porsche, der Motor und alles ist irgendein Audi-Motor. Deswegen war der auch genauso billig. Habe ich den Preis schon gesagt? Krass, rechtfertig, rechtfertig. Ja, ja. besitzt zwei Autos. So. Genau, ich besitze zwei Autos. Jetzt ist mir ein aufgefallen. Ich werde ja in zwei Monaten 40. Auch mutig. Das kann man ruhig sagen, finde ja? ich. Ja. Ah, okay. äh, dann habe ich ja überhaupt keine Scham. <lacht> Warte mal, du findest es genauso mutig, <lacht> zu sagen, ich sag man wird 40? Auch mutig. Ähm, und ich habe das Bedürfnis nach einem bequemen Auto. Ich sehe aber nicht ein für ein Auto, 40.000 Euro auszugeben oder 30.000 Euro oder 20.000 Euro. Ich sehe es einfach nicht ein. Ich sehe auch nicht ein, für ein Auto zu leasen. Das verstehe ich noch weniger, warum man irgendwie für 500 Euro im Monat ein Auto liest oder für 300 Euro oder für 200 Euro und dann gehört einem das am Ende nicht mal. Und ich habe mich für einen Kindheitstraum entschieden. Ich wollte als Kind als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik selbstverständlich ein Lada Niva haben. Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass der Lada Niva auch eine Art Trend geworden ist in der Bundesrepublik Deutschland. Viele besitzen jetzt einen Lada Niva. Und ich habe mich heute früh entschieden, mir zum 40. Geburtstag einen Lada Niva zu gönnen. Jetzt du, Flo. Ähm, für mich war dieser dieses Für mich sind Automarken. Völlig egal. Ich ja. kenne mich gar nicht aus und Lada Niva habe ich, glaube ich, auch Wenn letztes, dann hier. Die, die letztes Jahr zum ersten Mal gehört, diesen Begriff überhaupt. Weil Michael heraus halt ähm, der, Haus, der ich hier herstellt sich auch einkaufen wollte. Ja, ich, ich halte nichts davon, sich überhaupt noch Autos zu kaufen. Vor allem keine Autos, die auf Erdölbasis irgendwie sich fortbewegen. Das stimmt auch. Aber ich habe dann, ich habe im letzten Jahr dann in der Überlegung, mir ein Auto zu kaufen bzw. zu leasen, bin ich die Elektroautos durchgegangen und ich wollte wirklich gerne ein Elektroauto haben. Und die Infrastruktur in Brandenburg ist noch furchtbar und ich überlege immer, müsste ich dann eigentlich so ein early Adopter sein, wie viele ja. andere auch, um dass es eben besser wird. Und ist mein, wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, sich ein E-Auto zu kaufen. Wahrscheinlich, aber du willst einen neuen Niva kaufen, ne? In, das ist ein gebrauchter Ladaniva. Ah ja. Naja, Secondhand kaufen geht ja. So, und Ist immer noch besser als ein neues E-Auto wahrscheinlich. Und der kostet auch sehr wenig Geld äh, und ähm, ich möchte endlich einen Fünftürer haben. Das war eigentlich mein Traum. Diesen Lada gibt es nämlich auch als Fünftürer und ich möchte endlich, wenn ich einsteige und zwei weitere Menschen reisen mit mir und wir beide werden zum Beispiel ja wieder dieses Jahr auch zusammen privat verreisen, ich will nicht ich will endlich, dass jemand hinten einsteigen kann und ich möchte gerne ja. auch mehr Gepäck endlich in ein Auto reinbekommen. Und ich wollte mir kein neues Auto kaufen, ich wollte mir ein gebrauchtes Auto kaufen. Natürlich klingt es total infam, wenn ich jemandem erzähle, ich besitze drei Autos. Wenn ich allerdings drei, drei, drei G-Klasse, oder ich kenne auch keine Automarken, das G-Klasse ja. ist für mich immer der Inbegriff von verschwendetem Geld, ähm, dann würde ich das verstehen. Aber diese drei Autos kosten zusammen nicht mal so viel wie das Auto von Michael Teos, nämlich sein Dacia Lumpo, Lumpi. Logan. Ne, wie heißt dein Dacia, Theos? Dacia Logan. Also das ist so, aber vielleicht denke ich auch einfach falsch. Also es geht ja gar nicht ums Geld, sondern es geht ja eigentlich um Umweltschutz. Hm, ja. Also ich will gar nicht negieren, dass man ab und zu mal ein Auto braucht. Aber es gibt in Berlin diese ganzen Carsharing-Angebote. Du bist immer billiger, egal, auch hm. wenn du, glaube ich, jeden dritten Tag dir ein Auto äh, mietest, als wenn du ein eigenes Auto hast. Und äh, ich glaube ja, deine zwei bestehenden Autos sind einfach unpraktische Autos. Ja. Mit denen kannst du nichts und niemanden transportieren. Ähm, aber dann könntest du dir wenigstens abstoßen. Also ich glaube, das werde ich, ich. werde einen dieser äh, Wagen abmelden. Ja. Das äh, hab ich mich, dafür, habe ich mich schon entschieden, damit es äh, einfach auch fürs Gewissen. Ich überlege, ob ich ihn weiterverkaufe. Also der Ursprungsbesitzer zum Beispiel des Audi 80 schrieb mir heute, weil er hier hat mir auch geholfen beim Lada Niva besorgen. Der kommt auch in diesen Podcast, mit dem würde ich meinen eigenen Podcast über Autos machen. Ähm, Max heißt er, der hört auch den Podcast Shoutout zu Max. Ähm, und er meinte, schrieb mir heute, also wenn du den Audi abstoßen willst, ich würde ihn wieder zurücknehmen. Ja, so, also das könnte man machen. Allerdings hänge ich sehr an diesem Auto, weil das natürlich mein erstes Auto ist. Das war mein allererstes Auto. Hast du die irgendwie in der Garage stehen? Oder? Ja, ich habe ich hab ein Parkhaus bei mir da, wo ich wohne. Okay, hm. Muss ich auch, weil nämlich Youngtimer bzw. Oldtimer müssen, damit der Versicherungsschutz greift. Jetzt wird es richtig spannend. Herzlich willkommen beim Versicherungspodcast mit Thilo Mischke. Ähm, müssen die im Parkhaus stehen. Die dürfen ja. nicht draußen stehen. Ah. Kannst du dir nicht irgendwie das Auto mit ein paar Leuten zusammenholen? Ja, ich teile es mir mit meinen Eltern. Ah, mit deinen Eltern. Das äh, ist neu. Das, gestern schickte ich meiner Mutter und meinem Vater ein Bild von diesem Auto, und woraufhin mein Vater sagt, ich möchte mich nicht beteiligen. Ich habe keine Lust, Teil an einer Investmentleiche zu sein. <lacht> und meine Mutter schrieb dann von ihrem Handy heimlich, wir machen Hälfte Hälfte. <lacht> und äh, weil mein Vater irgendwie auch, glaube ich, so, so, ein, so ein Russentrauma verarbeiten will, so ein sowjetisches und dann mit so einem Lada Niva auffahren möchte. Und was ich allerdings glaube, ist, der ist sehr gut für unsere Firma zum Arbeiten. auch. Also ich habe verschiedene Rechtfertigungsmechanismen mir schon zurechtgelegt, weil es passt Equipment hinten rein. Wir können damit auf jeden Fall nach Potsdam fahren, wenn wir mal in Potsdam drehen, ohne dass es nervt, weil das Auto auch, glaube ich, maximal 100, 20 oder so fährt. Und ich bin allerdings auch ein sehr langsamer Fahrer. Also, ich bin auf der Autobahn immer jemand, der so zwischen 130 und 160 fährt. Schneller fahre ich gar nicht. Ich hasse schnell fahren. Und schneller kann das Ding auch nicht fahren? Nee, nee. Also, grundsätzlich auch die Autos, die ich glaube, der Audi kann maximal 100 fahren und der Porsche fährt, glaube ich, 110. Wenn man mit dem ja. 130 fährt, dann klappert es auch ganz schön. Nach Potsdam könnte man auch mit der S-Bahn fahren zum Drehen. Oder mit dem Lastenrad. Du bist das, so, das ist so die, dieser Schwabe, der nach Neukölln, Neukölln, jetzt, Neukölln ja. gezogen ist, das ist und dann mit dem Lastenfahrrad nach Potsdam fährt. Das ist für mich so, der der auch früher <lacht> versucht hat, missionarisch die Leute vom Vegetarismus zu überzeugen. Das ist, du verkörperst eigentlich, und, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Flo trägt auch Barfußschuhe. Barfußschuhe. Genau. Also, du bist, verkörperst eigentlich all das. <lacht> Schämst du dich nicht eigentlich, dass du all die Klischees erfüllst, das Schwaben? <lacht> Doch, ich schäme mich sehr. Also, eigentlich müsstest du nach Berlin kommen und Neonazi werden. Obwohl, es sind ja auch sehr viele schwarze auch mittlerweile. sehr viele Neonazis, die Barfußschuhe tragen, glaube ich. Ja, ich habe hab, äh, hab tatsächlich auf der Corona-Demo, wo wir gemeinsam gedreht haben, äh, so ein paar Leute mit Wildlingen gesehen. Das ist die Marke der Barfußschuhe. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es Nazi waren, aber... Also für Flo musste kurz noch weiterreden, weil ich was getrunken ja. habe. Aber <lacht> ich weiß mich, was so der Gesprächsanteil gerade ist. Der ist, glaube ich, 90, 90 zu 10. 10. Ja. Aber ich versuche das einfach auch nur zu retten, die Situation hier, damit es einigermaßen interessant ist für die Hörer. Vielleicht, liebe Hörer, liebe Hörer, ich werde einen Post zu diesem Podcast machen. Bitte schreib doch dann mal drunter. Wie kriegen wir es hin, dass ich bei Flo. Das Schöne an dir ist ja, wenn der Podcast nicht läuft, wir beide haben, wir reden wirklich viel miteinander. Also wir, ja. es ist wirklich, es gibt intensive Kommunikation. Und ganz oft denke ich, ach, würde doch jetzt das Podcastgerät mitlaufen. Sobald aber du diesen Kopfhörer-Nippel trägst, verstummst du nicht immer, es ist auch so, ich weiß ich nicht, vielleicht musst du einfach mal abwarten und auf den Tag, wo ich sage, komm Tilo, lass uns doch mal einen Podcast machen. Ich so richtig Bock drauf habe. Was könnte der Anlass so dafür abgeschlagen. Sein. Muss nach, ich dir meine Playstation 5 schenken, damit Nein, du das machst? Nein, ich will gar nichts dafür. Okay. Das ist ganz traurig. Ne? Das ist der Junge in der Klasse, der seine Freunde kauft mit, mit, mit so Geschenken. <lacht> ich habe Haribo dabei. <lacht> Ähm, was ist eigentlich aus deiner Ukraine-Ambition geworden? Das würde mich mal interessieren, weil beim letzten Mal Ukraine warst du ja sehr ambitioniert im Erlernen der Sprache. Jetzt ja. hast ist so ein bisschen ausgedünnt, halt, das Gefühl. Ja, irgendwie, ich habe so ein bisschen angefangen, so einen Podcast zu hören ähm, zum Ukrainisch lernen. Der ist eigentlich sehr gut. Äh, allerdings war irgendwie die Lernkurve sehr steil und die Sprache ist auch super, super schwer. Ähm, grammatikalisch wie auch von der Aussprache. Und ähm, ja, irgendwie gerade habe ich nicht so den, die Motivation, das zu tun, weiterzulernen. Kommt vielleicht wieder. Ist es nicht mit vielen Dingen, die du im Leben so machst? <lacht> Stimmt, aber es liegt vielleicht so ein bisschen jetzt am Winter, ja. Depression. Ähm, ich lasse dich jetzt einfach hängen. Ich will jetzt mal wissen, ob Außerdem du sind wir hier in einem Teil der Ukraine wo kaum ukrainisch gesprochen wird, sondern nur Russisch. Also da, wo ich vorher gearbeitet habe für einen Dokumentarfilm, wurde nur Ukrainisch gesprochen. Hier wird fast nur Russisch gesprochen. Wir haben ja heute ähm, Westen angezogen. Wir hatten heute Helme an. Wir waren für gefühlt 30 Minuten an der Frontlinie, für die wir, glaube ich, drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück laufen mussten, weil es zu schlammig war, um mit dem Auto entlang zu fahren. Wie war das heute für dich? Ich hatte wirklich dieses Gefühl, als wir da diesen ähm, kleinen Weg der frei liegt in der Sichtachse der Volksrepublik Donetsk, also der, der Schützengräben der Volksrepublik Donetsk, ja. da hatte ich ein bisschen Schiss, weil dann irgendwie die Hektik auch groß wurde und die Soldaten um uns rum jetzt aber schnell laufen. Die eine, eine, eine Stelle, Dieses wo, eine Stelle da, wo ja. wir quasi den Snipern ausgesetzt waren. Ja. Äh, ja, das war, da waren wir ja letztes Mal auch schon. Ne? Aber wir sind glaube ich nicht darunter gelaufen. Ne? Ja. Wir sollten da nur nicht um die Ecke gehen beim letzten Mal, kann ich mich erinnern. Ja, es ist alles irgendwie, man, man spürt den Konflikt halt nicht so ganz, ne? weil die da seit Jahren auf den in den gleichen Stellungen ja. sitzen und wir haben halt auch, tagsüber wird nicht geschossen anscheinend, ist alles ruhig, wir haben nichts mitgekriegt. Und wir wollten ja eigentlich bleiben über Nacht, damit wir dieses, ja. diese Gefechte, die es nachts gibt, also nur die einseitigen Gefechte, also auf ukrainischer Seite wird behauptet, nur die, 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 wie sagt man dazu offiziell? Die, die Separatisten. Ja. Die Separatisten schießen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf der Separatistenseite sein würden, würden die sagen, die Ukrainer schießen die ganze Zeit. Na, ja, ich habe den, den Soldaten schon geglaubt, dass sie ähm, die strikte Order haben, auf Provokationen nicht zu reagieren. Und dass die Provokationen eher von der anderen Seite kommen. Ja, die können ja, ich glaube das denen auch, aber sie können ja auch nichts anderes sagen. Ich frage, also als wir heute da wieder unten saßen und ich dieses Interview nochmal geführt habe, jetzt drei Monate später mit, den, mit denselben Soldaten, ich habe während des Interviews darüber nachgedacht, was machen wir eigentlich für einen Film daraus? Also der ist ja für die aktuelle Staffel uncovered, ähm, dieser Film und äh, wir planen jetzt, wenn alles glatt läuft, im Frühjahr eine Staffel auszustrahlen und im Herbst und ähm, das ist so ein kompliziertes Thema. Und ich frage mich, warum darüber nicht berichtet wird. Also mir, meine größte Frage, die ich mir selbst stelle, ist, warum erfährst du nichts über diesen Konflikt in Deutschland? Hm. Oder nur so wenig? Warum, also selbst die Soldaten meinten heute, dass selbst in der Ukraine kaum noch darüber berichtet wird oder in Großbritannien, also nirgendwo wird ja. darüber berichtet, was da passiert. Und ich frage mich, was ist der Grund? Weil Vielleicht, ich meine, das ist doch ein bildhübscher Konflikt für die Weltpolitik. Die Amis könnten sich reinhängen, die Türken könnten mitmachen. Weißt du, wie lange jetzt diese Frontlinie, wo wir heute waren, wie lange die schon so besteht? Weil, wenn da kein äh, Front waren ist, Die ganzen Kämpfe vorbei um den Flughafen, das war ja alles 2014, 2015. Ja. Ich denke mal, so seit 2017 gibt es diese Frontlinie, so wie sie da jetzt und ist. Die bewegt sich nicht. Also ganz und klein. Und auf beiden Seiten sitzen die in ihren Schützengräben. Und warten und frieren. Und schießen mal rüber. Ja. Und ähm, ab und zu wird mal jemand erschossen. Ja. Ich glaube, da ist einfach keine, kein Interesse. Ja, aber ich guck mal, wenn ich wir jetzt zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, ich höre mehr über die Streitigkeiten zwischen Äthiopien und Sudan mhm. oder mhm. zwischen Somalia und Kenia oder zwischen äh, wenn in, 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 in Niger, in Nigeria, wenn in Nigeria die die Boko Haram wieder ausrasten. Also du hast, das ist mir bewusster als Konflikt, als weltweiter Konflikt, als der Ukraine-Konflikt. Ja. Und das sind ja noch bizarrere Konflikte. Also, dieses Boko Haram-Ding, was in West- und Mittelafrika abgeht, versteht ja ist ja total schwer nachzuvollziehen. Da werden dann sowieso so 400 Schüler entführt. Ja, also hier wurde ja vor drei Tagen jemand, ein Soldat, erschossen. Letzte Woche oder letzte Woche? Ja. Ist, weiß ich nicht. Also, ist vielleicht einfach keine Schlagzeile für unsere. Aber für das muss du dir vorstellen, Medien. weil das ist ein Soldat, der ja, also die Ukraine möchte gerne zur EU möchte zur Europäischen Union dazugehören und sie ist Anwärter, um äh, ein Mitgliedstaat zu werden und das wäre so, als würde in Polen ein polnischer Soldat erschossen werden und keiner würde darüber berichten. Ja, warte mal, also ich glaube, das ist eben noch der große Unterschied, dass für uns Ukrainer eben keine Europäer sind. Wie ist denn das für dich? Also deine Nähe zur Ukraine ist höher als meine Nähe zur Ukraine. Ähm, es es ist, also nimmst du die Ukraine als Europäer wahr? Ja zumindest, die, also ähm, ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich ähm, viel gearbeitet habe und ähm, für mich ist vor allem der Teil, in dem ich mich bewegt habe, also der Westen, ähm, Euro Europa, ja. Und ich glaube, es gibt auch äh, irgendwie, es gibt hier, glaube ich, mehrere Mittelpunkte des europäischen Kontinents und einer liegt irgendwo in, in der Ukraine. Gibt es auch noch eine Cola? Ja, gerne noch eine Cola. Two, Danke. please. Ach so, ja, ist auch gut. Sollen wir auch Russisch bestellen? Äh, ja. Dwar Coca-Cola, Pajalsta. Dwer? Dwar? Dwer? 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 Dwer. Dwer Coca-Cola, Pajalsta. Also die Ukrainer, die ich kenne, sind sehr pro-europäisch eingestellt und haben auch ähm, Europä also eine große Leidenschaft, zu Europa dazuzugehören. Was ich und, ganz äh, faszinierend finde an der Ukraine, ist, was, was ganz erstaunlich ist an der Ukraine, ist, dass du diese ganzen abgefuckten Städte, also du verlässt Kiew und Kiew ist ja eigentlich eine sehr schöne Stadt. Und dann bist du hier, so zum Beispiel Mariupol ist offiziell, würde ich sagen, äh, so ein Höllenloch. Wenn, die, wenn der Schornstein der Stahlfabrik, die ungefähr so groß ist wie Hannover, äh, falsch steht, ist die ganze Stadt stinkt und ist unter so einem sehr giftigen Nebel begraben. Aber das fasziniert ja, diese ist dann, Fabrik ist. Schrecklich, aber ich meine, wir sitzen hier gerade in einem sehr das schönen. Ich, das wollte ich gerade sagen. Café, dass, oder? Du hast dann in diesen ganzen kleinen, auch in Poltava, diese Stadt, in der wir auf dem Zwischenstopp gemacht haben, du hast dann so lauter immer so hübsche Hipster-Cafés, mitten in der Ukraine. Ja. Und ähm, Oder wir finden es einfach schön, weil wir so darben nach Cafés durch Berlin. Also mir fehlen Cafés in Berlin im Übrigen sehr. Wegen des Lockdowns. Wegen des Lockdowns, ja. Na, ja. ja, ich bin eher nicht so oft in Cafés, aber das ist schon, fühlt sich krass an. Ja. Ich weiß auch gar nicht, also ob es moralisch richtig ist, das zu nutzen, das Angebot. Jetzt ist es ja gerade leer, ja. Und es geht ja nur um den. Das ist ja. Ich hatte am Anfang der Reise. Ich finde es gerade sehr angenehm, mit dir zu reden. Im Übrigen. Ich hoffe, ja, dass es den Hörern und Hörern auch so geht, dass sie Spaß oder Freude haben, uns beiden zuzuhören. Am Anfang der Reise saßen wir ja zu dritt dann in einem sehr vollen Flugzeug und dann stellte ich mir auch die Frage. Also ich, eigentlich stellte ich dir die Frage, ob es richtig wäre, und somit jetzt ist das Spiel einschlagen in nicht mehr angenehm. <lacht> Ja, aber stimmt ich stimme dir ja zu. Ist, ist es richtig, dass wir für unsere Arbeit, für diese Geschichte in der Ukraine uns fortbewegen? und für Jetzt, mögliche, jetzt. zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ich auch nicht. Also äh, bei, Face, äh, bei Instagram war es dann so, dass viele Leute dem zugestimmt haben. Die haben gesagt, es ist richtig, dass ihr das macht. Es muss gemacht werden. Und wir als Konsumenten wollen ja auch weiter informiert werden, was passiert in der Welt. Und irgendjemand muss es ja machen. Ja. Allerdings genau jetzt bei diesem Thema, bei diesem völlig festgefahrenen, eingefrorenen Konflikt, wo ja nichts passiert. Wir waren ja jetzt zum zweiten Mal in der gleichen Stellung mit den gleichen Soldaten. Und außer, dass diese Soldaten noch ausgelaugter, noch müder sind und dass das Wetter noch schlechter ist, ist nichts passiert. Gar nichts. Ja. Ähm, und wir könnten wahrscheinlich auch in drei Monaten hier wieder erfahren und Jahren, genau ja. das gleiche Gespräch führen, durch den genau gleichen Matschlatschen. Ja. Ähm, das ist ja jetzt kein, kein tagesaktuelles Thema, was irgendwie, ähm, wo es wichtig ist, ja. sofort hinzufahren und sofort zu berichten. Ich bin auch ich mal glaube, gespannt. Ich, ich glaube, dieser Konflikt wird so lange noch andauern, dass man wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren ja, immer noch. Das Gefühl habe ich auch. Dass, das also, hat sich fast jeder, ähm, ja. äh, Hervorholen muss und darüber berichten muss, damit die, das nicht vergessen wird. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob wir. Dieses Thema, was wir auch mit den Soldaten besprochen haben, diese Nazi-Geschichte, also dass viele am Anfang dieses Konflikts, sehr viele Faschisten oder zumindest Patrioten oder Nationalisten international und ukrainischer Natur sich diesem Kampf angeschlossen haben, um gegen Russland zu kämpfen. Ich bin mal gespannt, wie wir das in dem Film erzählen und wie, wie dieses Thema ist, weil es war sehr interessant heute mit den beiden darüber zu sprechen, es waren also zwei britische Soldaten, die wir hier so ähnlich wie in Kurdistan, die sich hier eben diesen Truppen angeschlossen haben, ein britischer Soldat hat hier sogar eingeheiratet in die Ukraine und lebt in Mariupol ähm, und die sagten, was ganz interessant ist, sie meinten, ja, es gab diese Faschisten und es lässt sich auch nicht abstreiten, ähm, die haben dann so Hakenkreuze sich tätowiert oder die SS-Runen, dann fingen sie aber an, das schon zu rechtfertigen mit, naja, die finden es einfach nur schick und ich meinte dann im Interview zu denen, es rechtfertigt aber nicht, sich so ein Hakenkreuz auf die Brust zu tätowieren, Das ist einfach so, das Zeichen ist verbraucht, da kannst du nicht sagen. Sie das heißt, sprachen von nordischer Siebenwelt genau, sie, sie und so weiter. Kam, genau, sie kamen dann so zu Runen und war ja dieses, äh, wie heißt es, Bataillon, Azov? Nee, Azov, hm, Azov ja. genau, die hatten ja so eine Rune auch als, als Zeichen. Ja. Und ich fand es ganz interessant, dass sie bestätigt haben, dass eben Faschisten gekämpft haben, dass sie dann aber auch noch differenziert haben zwischen, dass die Ukrainer, viele Ukrainer, krasse Patrioten-Nationalisten schrägstrich sind und für die das eben ein Kampf um die eigene Heimat ist. Und ich habe mich dann auch gefragt, würde ich, wenn Berlin durch wen auch immer angegriffen wird, für Berlin kämpfen? Hm. Und ich glaube nicht. Ich würde meine Eltern in einen Koffer packen und abhauen. Hm. Hm. Weil letztendlich ist Berlin also eine Idee. Zum Ersten glaube ich, dass, dass, äh, dass jedes Militär überall in jedem Land der Welt irgendwelche faschistoiden Züge hat und überall, ja. also das ist einfach ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, du musst so sein, um also nicht. ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Militär zu 100% aus äh, Nationalisten, Patrioten und Faschisten Du kannst keine äh, Armee steht, aus Hippies genau, gründen. Also, du musst ja schon irgendwie so ein gewisses Bedürfnis haben, für ein Land, für eine Idee, für eine Sache sterben zu können. Nicht zu wollen, sondern zu können. Ja, es geht auch um diese, um diese Strukturen, diese, diese Machtverhältnisse, dieses von oben nach unten und äh, Befehle ausführen und ja eben diese Idee für einen Nationalstaat eben sein Leben geben zu müssen oder zu dürfen ja. und das äh, ist glaube ich einfach Dünger auf auf, auf, auf jedem für jedes Nazi Herz, ich sag. <lacht> und ähm, Wir beide wären was sehr ich gehört Soldat. habe, ist, dass es auch sehr viel russische Propaganda war, die eben die, Ukra die ukrainische Sache, den, den Kampf oder den, den Verteidigungskampf für die Ukraine schlecht zu machen und zu sagen, ähm, das, sind, das sind Nazis, die, äh, ja. Äh, ja. Ich fand, das, das ist es ja eben, weil es wird diesem Vorwurf wird vorgesagt, es ist russische Propaganda. Deswegen fand ich es ja gerade so spannend, dass diese zwei Soldaten es heute äh, indirekt bestätigt haben. Ja. Dass eben in ihren eigenen Reihen offene Nazis kämpfen. Ich weiß ja. mal nicht, ich finde es relativ schwierig, weil Nazi ist so ein feststehender Begriff für Deutsche. Ja. Ich würde es Faschisten einfach nennen. Ja. Ähm, dass einfach Faschisten Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Und sie waren heute beide auch sehr offen bezüglich dessen, wen uns das Militär zur Verfügung stellt, mit dem wir reden dürfen. Also sie meinten zum Beispiel, sind ja noch mehr Internationalisten, also Leute aus dem Ausland, die auf Seiten der Ukraine gegen die Separatisten kämpfen. Die sind aber, der eine ist dumm, der andere ist im Gefängnis, der andere wird per Haftgefehl besucht. Also es klingt dann auch schon so wie so eine, wie so eine, so eine Truppe marodierender äh, Verbrecher, die da eigentlich kämpfen. Also sie haben heute, also ich glaube auch durch die Erschöpfung die sie jetzt erfahren haben durch diesen harten Winter, waren sie heute so ein bisschen wie gebrochen vor der Kamera. Mich hat das überrascht. Du hast ja auch das Interview, glaube ich, mitgehört. Also zumindest ja. machst du das immer. Darüber bin ich ja sehr dankbar. Und wir haben ja bestimmt eine Stunde geredet. Ja. Und du meintest ja auch, es hat dir gefallen, das Gespräch. Ich fand es sehr gut, ja. Was hat dir gefallen? Ich mag die beiden Typen. Also diesen Daniel und den äh, Sean. Die, äh, also, auch die, also, also du hast diesen ein bisschen älteren Typen, der irgendwie... Ähm ja, der hier eine Frau gefunden hat, der irgendwie so Sinn in seinem Leben gefunden hat. Der ähm, sagt, ich ja ich kämpfe hier, weil ich hier wohne, weil das auch meine Sache geworden ist, weil ich Ukrainer geworden bin. Und dann hast du eben diesen, diesen jüngeren Typen mit den Tattoos, der irgendwie noch voll auf der Suche ist äh, ja. nach einem nach, nach Sinn im Leben. Und weil äh, es eigentlich sehr sympathische Typen. Was mich so überrascht, die, ist, dass sie eben so differenziert über diesen Krieg erzählen. Also zum Beispiel auch, dass Daniel sagt es ist, also, weil ich meinte auch in dem Interview heute zu Ihnen, wie, wie kann es sein, dass ich als Journalist davon ausgehe, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Also für mich ist es ein Fakt, dass es nicht einen grundsätzlich Bösen und einen grundsätzlich Guten in einem Konflikt gibt. Und woraufhin dann eben Sean erzählte, ja, ich kämpfe hier für mein Haus, ich kämpfe für meine Frau, ich kämpfe für meine, meine neue Heimat in Mariupol. Und Daniel eben sagt, du hast recht. Es ist so, der Russe ist nicht immer der Böse. Es ist, es ist falsch zu sagen, der, der, die, die Sowjetunion... Entschuldigung, bitte. <lacht> äh, die, äh, Russland ist der, der Aggressor, der Schlechte in diesem Konflikt. Das funktioniert nicht. Und er erzählte dann eben auch, äh, Daniel hat auch in Syrien gekämpft und er erzählte dann eben auch, wie, wie dankbar er den äh, russischen Streitkräften in Syrien war. Ja. Und äh, das ist halt so, es ist, ja, wobei, also für, für, nach allem, was ich gehört habe, ich bin nicht besonders gut informiert, aber für mich ist, ist die Sache eigentlich auch klar. Russland ist der Aggressor in dieser Sache. Ja, ähm, also das war kein zustimmendes Jahr, sondern nur ein zuhörendes ja. Jahr. Okay, ähm, weil es ist, ist so, also allein der Abschuss dieser Passagiermaschine, dass da russische Waffen und russische Soldaten und Offiziere verwickelt waren, die jetzt nach Russland äh, äh, geflohen sind oder da irgendwie beschützt werden vom Regime. Die Annektierung der Krim, ähm, es ist bewiesen, dass, dass russische Soldaten verdeckt in der Ukraine operiert haben ja, und also Mariupol, den Separatisten ne, zum Beispiel. Äh, geholfen haben mit Militär und allem. Das ist das ist ein das ist ein völkerrechtswidriger Akt. Das ist, ähm, kennst du den Angriff, Angriff auf die Russlands? Also kennst du also was, warum sind, ist Russland überhaupt hier? Also was ist ihr Anspruch? Sie sagen ja, das gehört uns. Katharina die Große hat glaube ich mal die Krim verschenkt. Ja. Und jetzt will Russland die ja. sich zurückholen. Also ist es haben es gemacht, äh. genau. Ja. ja, dann auch dieser. Ich, ich bin leider kein Experte. Es gibt so einen Gründungsmythos äh, Russlands von zwei Brüdern. Die und, also sitzen von so einem Zitzen genau. Moskau heißt eigentlich Rom. Und äh, das war anscheinend äh, in Kiew. Und äh, ich glaube, in, für, die, für das russische Verständnis ist die Ukraine mindestens bis Kiew, also bis zur Hälfte eigentlich Russland. Ja. Und ähm, das ist eigentlich nur... Aufgabe, dieses, dieses, diese Landschaft, dieses Gebiet zurückzuholen in den heimatlichen Städten. Ich finde das auch sehr interessant, Russlands. wenn du dann zum Beispiel auch mal die Geschichte des Zweiten Weltkriegs guckst und welche Rolle die Ukraine im Zweiten Weltkrieg spielt und wie sie sich gegen Russland gestellt hat und äh, kollaboriert hat mit den Deutschen. Ähm, wir erinnern uns an die grausame Geschichte der Schlucht von Babinyar. Ähm, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen. Das ist, ähm, ich glaube, eins der grausamsten Pogrome, also alle Pogrome in Deutschland und in der Europa waren grausam, aber da haben sie sich nochmal überboten. Das ist so eine Schlucht und da haben sie innerhalb von 24 Stunden, ähm, ich glaube, 30.000 ukrainische Juden einfach erschossen und in diese Schlucht gestoßen. Mhm. Ich gucke nochmal die Zahl, du musst kurz reden. Ich glaube, es waren um die 30.000 äh, ukrainische Juden. Bar -bin ja. Bar ja. Und äh, da gibt es auch im Übrigen ein sehr, sehr gutes Buch zu diesem Thema. Das ist, äh, heißt Babinja. Und da kann man das, also da kannst du sehen, wie die ukrainische Bevölkerung einfach mitgemacht hat. Ja. Und äh, da gibt diese, ich war 2008 das erste Mal privat in der Ukraine. Ich bin mit einem Freund in Zug gestiegen nach Kiew, ja. weil es gibt einen Zug von Berlin-Lichtenberg nach Kiew und wir wollten das einfach machen. Und dann habe ich diese Schlucht von äh, Babinja gesucht in der Nähe von Kiew und du findest die auch. Und da steht halt so eine ganz kleine Plakette. Ja. Also was in Deutschland mit der Erinnerungskultur, die Deutschland hat, wäre das ein Ort, ein ganz wichtiger Ort, um zu zeigen, Leute, hier ist das Grauen passiert, ihr dürft, müsst verhindern. Ja, da ist ganz unwichtig. Und das, die größte Sorge der Kiefer war, da eine U-Bahn lang zu bauen. Mhm. So Darum ging es. Und das fand ich, hat mich sehr fasziniert, wie die Ukraine mit ihrer eigenen Geschichte umgegangen ist. Und ich war auch mal in. Budapest, das hat mich auch fasziniert, da gab es dann so ein äh, Helden-der-Stadt-Museum und da standen halt so ganz viele waren dann auch so Helden-der-Stadt, irgendwelche oh, welche SS-Leute, mhm. so also wie anders mit der Geschichte umgegangen wird, wenn du nicht das Tätervolk bist, sondern nur das ko kollaborierende Volk. Na, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf, drauf an um welchen Genozid es geht mhm. also zum Beispiel den deutschen Genozid an den äh, Herero der wird ja auch totgeschwiegen und nicht anerkannt das, ich das, was wir in Afrika gemacht haben. Und Woran liegt es. Also ich kenne ihn aus dem Geschichtsunterricht, ich kenne ihn aus Gesprächen Gespräch mit meinem Vater. Ist es ist zu weit weg. Mm. Ich glaube, der wird nicht totgeschwiegen, so wie die Türken ihren Genozid mit, zusammen mit den Deutschen an den Armeniern. Ja. Da, das wird totgeschwiegen. Das wird gestrichen aus Geschichtsbüchern. Aber du kannst ja, findest ja genug Informationen dazu. Es wird nur ganz wenig drüber gesprochen und spielt auch keine Rolle. Ja, es ja. hat auch ganz viel mit dem Thema Rassismus zu tun, glaube ich. Und ähm damit, dass, dass das deutsche Verständnis eben das ist, dass wir ja am Kolonialismus zumindest eigentlich gar keinen Anteil hatten. Was ja jedenfalls stimmt. nicht so in dem Maße wie die Portugiesen, blablabla. Bla bla. Ja. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, ähm, weil wir hatten auch, auch viele Kolonien und mh, ich weiß nicht, also klar, es ist, ich verstehe es nicht, warum man ähm, die, die Shoah so aufarbeitet, aber andere Sachen eben völlig unter den Tisch fallen lässt? Ich scheue mich vor dem Vergleich, warum die Shoah und andere Sachen nicht. Das ist für mich sozusagen, ich finde, jedes Volk sollte jeden seiner Genozide gerecht aufarbeiten und ja. letztendlich ist es nur Nationalstolz und Patriotismus gekränkter, wenn man es nicht tut. Die Türken tun es nicht, weil sie das keinen Fehler, weißt du, jeder Genozid ist ein historischer Fehler. Ja, in der Geschichte eines Landes, in der Geschichte einer, eines Volkes. Ja. Und ich glaube, die Menschen, die, die Bevölkerung möchte darüber nicht sprechen, weil sie sich diesen Fehler nicht eingestehen will. Ja. So, das ist der Grund, würde ich sagen, der kollektive psychologische Grund, dass man einfach sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich, ich bin mich entschuldigen. Ich glaube aber, der Großteil der Deutschen weiß gar nicht, was wir in Afrika gemacht haben und dass wir ein komplettes Volk ausgerottet haben, indem wir sie in die Wüste gejagt haben und dort elendig verdursten und verhungern lassen haben. Ich glaube, dass tatsächlich der Holocaust, bzw. die Shoah, das alles überstrahlt. Das ist so, das, das geht einfach es ist nicht mal Absicht, dass man nicht mehr über die Hero spricht, sondern es ist einfach, es überstrahlt. Also einfach für diese psychopathische Meisterleistung. Ich nenne es jetzt einfach mal so eines ja. Volkes, was eine, eine, eine kollektive Psychopathie hat dazu ja. geführt. Und das ist einfach so, das ist so einzigartig. Einen ganzen Kontinenten, eine, eigentlich die ganze Welt mit diesem giftigen Gedanken des Antisemitismus. Den als, an, das ist ja nicht mal der Anlass des Krieges. Mhm. Man muss ich ja vorstellen, das, spielt ja, das sind zwei verschiedene Baustellen: einmal der Antisemitismus und einmal der Krieg gegen Osten und Westen. So, das sind so, das, das zu durchzusetzen und zu schaffen, das zu verstehen, kostet so viel Kraft, kostet so viel intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Volkes, dass einfach kein Raum mehr ist über, ähm, also zum Beispiel die Beteiligung der Deutschen am Genozid gegenüber den Armeniern redet ja. kein Schwein drüber. Ja. Die Beteiligung der Deutschen, äh, ich weiß sie gar nicht, die haben doch bestimmt auch eine Rolle gespielt in ähm, äh, Indochinakrieg China-Krieg mhm. mit den Franzosen zusammen. Also es gibt bestimmt überall, haben wir irgendwo mitgemacht, haben irgendwelche Leute abgemokst und wir reden eigentlich nur über die, die Shoah. Und vielleicht ist es auch so, wenn wir über die Shoah reden in Deutschland, ist es eben auch so, dass wir unterbewusst und ohne, dass wir es eigentlich wollen, über die Genozide, die in der Nähe früheren Vergangenheit Deutschlands liegen. Also natürlich reden wir nicht über irgendwie Völkerschlacht von Leipzig und welche, ja. so das so, ich warte mal, lass ja, würde aber viel weniger Kosten einfach zuzugeben, ja, wir haben das getan und ja, wir entschuldigen uns und ja, wir bauen Denkmäler und ja, wir entschädigen die, die Hinterbliebenen, weil, weil einfach das ist, ist ja auch historisch in diesem Herero-Fall, ja. ist ja alles klar, es wird ja nicht angezweifelt. Ich weiß nicht, was die Türken zu den die Zweifel haben es einfach hins hins an, gemacht. Äh, das ist Quatsch, es ist, ist ja Propaganda. historisch klar, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht den Namen von diesem zuständigen Offizier damals, der diese Befehle gegeben hat, ähm, aber da waren ja Vertreter der Herero ähm, im Bundestag und, und haben ihre Forderung gestellt und glaube, das wird vielleicht einfach auch, ignoriert. Ich glaube vielleicht auch, weil die Konsequenz für Europa aus dem Genozid an den Herero so gering war, Weißt du, so diese, das zynisch das auch klingt, das klingt ja total zynisch, aber das betrifft eigentlich nur, das ist Namibia, ne? Deutsch, West, Südwestafrika? Ja, also so diese Region ja. Namibia, Südafrika, ja. ähm, das spielte einfach keine Rolle in der Geschichte der Entwicklung Europas, das spielt natürlich eine enorme Rolle in der Geschichte der Entwicklung der Regionen in Südwestafrika, äh, aber für Deutschland ist es einfach Schnuppe. So, und ich glaube, dass, weil die, die, das Weltgeschehen durch den Zweiten Weltkrieg und die Shoah so stark beeinflusst wurde, so stark in eine andere Bahn gelenkt wurde, dass man sich, man wird sich in 150 Jahren, in 200 Jahren noch immer genauso damit beschäftigen. Im Übrigen habe ich jetzt mal schnell rausgesucht, ja, tatsächlich, äh, Babi, ja. ja, am 2. Oktober 1941 wurden innerhalb von 36 Stunden 33.771 Juden getötet. Ich werde hier mal kurz zitieren. Und lese das jetzt einfach mal das vor. Wir, welche, welche, welche Armee war das? Oder? Das war die SS-Einsatzgruppe C. Waren das deutsche Soldaten? Mit Hilfe, mit Hilfe der ukrainischen Soldaten. Ja. Also wir erinnern uns an einer der letzten großen Prozesse. Es war ja auch ein Ukrainer. Wie hieß denn der nochmal? Zamrak. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Google ich gleich. Ja. Ich lese mal das Zitat hier vor. Einer der wenigen Überlebenden, Dina Prontysheva, schildert das Grauen so. Sie mussten sich bäuchlings auf die Leichen der Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die dann von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Vielleicht waren die Menschen im Sterben und im Tod gleich, aber jeder war, da fange ich immer an zu weinen. Das kriege ich mal nicht hin. Aber jeder war anders bis zum letzten Moment. Jeder hatte andere Gedanken und Vorahnungen, bis alles klar war und dann wurde alles schwarz. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen 15-jährigen Sarah, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden. Hier war selbst zum Schluss noch eine Sorge. Wenn sie sah, wie ihre Tochter erschossen wurde, würde sie nicht mehr sehen, wie sie vergewaltigt wurde. Eine nackte Mutter verbrachte ihre letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben. Als die Babys lebendig in die Schlucht geworfen wurden, sprang sie hinterher. Das ist und Das ist so... Ich habe das heute, das ich habe wirklich mit, mit dieser Schlucht habe ich mich viel auseinandergesetzt. Das ist so krass. Heute, heute am 27. Januar auf Instagram, jeder zweite, äh, we remember, never forget. Das ist auch so ein Schutzmechanismus, dass Leute dann irgendwie stolz sich neben einen Stolperstein stellen und ein Foto davon machen oder eine Rose hochladen oder eine Nelke und eine Kerze mhm. oder äh, einen Davidstern zeigen. Mhm. Das diese Bilder, die wir auf Instagram sehen, die in der Tagesschau gezeigt werden, wenn die Erinnerungsminute im Bundestag ist oder wenn in Israel ist, ja, glaube ich, ist es heute? Ich glaube, das ist heute, wo, mit alles, dieses, wo still alles still, still steht, steht. Was sehr beeindruckend ja. im Übrigen ist, das habe ich einmal erlebt. Ja. Das entkoppelt das Grauen komplett von dem, was unsere Großeltern getan haben. Nicht alle Großeltern, aber sehr viele. Oder stillschweigend es zugelassen haben, dass sowas passieren kann. Durch diese Bilder, die wir nutzen, um dieses weißt du so, das ich heißt, du heißt es nicht gut, dass jemand äh, Doch, doch, ich heiße das gut, aber ich, das ist, wir haben auch einen Schutzmechanismus entwickelt. Weißt, Es ist einfach, einen Hashtag #WeRemember ja. hochzuladen, aber es ist sehr, sehr schwer, am 24. Dezember Oma und Opa mal zu fragen, was die gemacht hat und warum sie nichts dagegen gemacht haben und das zu posten. Weißt du, weil du diese ganzen, auch die Stolpersteine, ich bin ein großer Fan der Stolpersteine in Deutschland, ich Fan ja. in Anführungsstrichen, also ich finde das ganz toll, weil wirklich das jedes Mal auch bei mir funktioniert, daran erinnert zu werden, okay, ja. hier wurden Verbrechen begangen und zwar vor 70 Jahren, beziehungsweise 76 Jahren, ähm, aber dann, ich sehe halt so einen kupfernen Stein, mhm und sehe eben nicht, wie die Person in Berlin, in Sachsenhausen, äh, also meistens google ich die Leute oder versuche noch mehr herauszufinden über diese Person. Ähm es, es geht ist, ich ja gar nicht so darum, wie diese Person gestorben ist, sondern auch darum, das ist dann irgendwie ein Stein, der ist dann in irgendeinem Bezirk in Berlin vor einem Haus, wo wahrscheinlich diese Person gewohnt hat und du guckst diesen Namen an und siehst du so das Alter und siehst so, okay, die Person hat hier gelebt mhm. ähm, und siehst dass halt in diesem Umfeld, in dem du auch lebst oder dich gerade bewegst und kannst du dann irgendwie, dann kommen doch sofort Bilder, wie sich diese Person dann hier ja. ein- und ausgegangen ist, den Müll runtergebracht hat und so weiter. Und ähm, das macht ja schon was. Und du weißt aber trotzdem auch, diese Person wurde ermordet. Ich habe ähm, als Pokémon Go vor vier Jahren, glaube ich, rauskam, habe ich einen Artikel darüber geschrieben, was dieses Spiel ist und wie es funktioniert. Und äh, dieser Artikel begann damit, dass ein Pokestop auf einem Stolperstein bei mir in der Nähe stark eingebaut wurde von dem Algorithmus. Ja. Und ich das ganz toll fand, dass du als Pokémon-Go-Spieler mit der Geschichte Deutschlands konfrontiert wirst wegen eines Algorithmuses, <lacht> der das gar nicht weiß, was er da gerade gemacht hat, aber dass ich irgendwie fünf Himbeeren und äh, sieben Pokéballs bekommen habe auf diesem, ähm, auf diesem kupferfarbenen Stein, auf dem der Name einer Frau draufsteht. Das fand ich so, Puh, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. <lacht> Aber es bringt, glaube ich, also ich fand das gut, weil das ist ja, ich glaube, das habe ich mal in einem Podcast erzählt, ich hatte, dass das Thema meiner nie geschriebenen Magisterarbeit das gewesen wäre, es wie banal wir mit diesem Thema umgehen müssen und dass wir vielleicht banaler damit umgehen müssen, damit sich mehr Menschen damit beschäftigen und dass wir es aus dem intellektuellen Diskurs rausnehmen und eben nicht Hashtag wie remember, sondern ähm, guckt euch heute X-Men an und versteht, warum Magneto wie Magneto geworden ist und dann denkt ihr mehr darüber nach, als wenn du so über einen staatstragenden Akt dazu gezwungen, in Anführungsstrichen wirst, darüber nachzudenken. Weil das ist ja die Wahrnehmung vieler Schüler und Schülerinnen, dass sie gezwungen werden, darüber nachzudenken und dass ja. da so eine Widerstandshaltung entsteht. Und die ich die ich nicht nachvollziehen kann, aber die ich verstehen kann, dass sie entsteht. Aber was dich ja gerade... so auch sehr stark und mich auch ergriffen hat, ist eben die Beschreibung dieses absoluten Gipfels des Grauens. Ja. Massenerschießungen, Massenermordungen. Ne? Danach kommt das ist nichts. Ja, ja, was soll noch kommen? Da, es gibt, ich, ich glaube, diese, diese Gewalt, die zum Beispiel auch die jesidischen Frauen erlebt haben im, äh, in Kurdistan, ja. diese völlig entkoppelte Gewalt, das ist, glaube ich, das Maximum des Unmenschlichen, wie du handeln kannst. Oder menschlich. Vielleicht das ist es die menschliche Natur. Das glaube ich nicht, ja. Nee, das das stelle ich als Frage, nicht als ja. Feststellung, weißt du? Nein, das ist, das, ich, für mich ist das wieder natürlich und nicht. Also Aber ich habe so immer das Gefühl, wenn du so Geschichten aus Kriegen, egal wo sie auf der Welt stattfinden, liest oder hörst, dann sind die Geschichten sehr ähnlich, also der Holocaust ist unvergleichbar. Also, es gab nie wieder und hoffentlich wird es nie wieder so etwas geben. Solche, so eine industrielle Ermordung von Menschen. Aber was die Einzelschicksale betrifft, also von Vergewaltigungen, ja. äh, Brandstiftung, äh, Missbrauch, Be Folter, das ist so irgendwie, die, das wiederholt sich einfach immer und immer, immer und immer wieder. Ja, aber diese, 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 diese Systeme, also das, was eben im Zweiten Weltkrieg passiert ist, das ist schon noch mal eine Steigerung, glaube ich. Ja. Oder? Diese, 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 diese Maschinerie, dieses, dieses. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da in der Schlucht? Äh, 33.000. In, in 36 Stunden. Das ist ja einfach auch eine logistische Meisterleistung. Ich kann ja mal ausrechnen, also wie viele Menschen pro Stunde das dann sind. 33.000, das kann man wahrscheinlich sehr einfach im Kopf ausrechnen. Also ich ausrechnen. würde das nicht mehr unter den Begriff Krieg 916 Menschen pro Stunde. Das ist ja nicht Krieg. Das ist ja, das ist ja Schlacht. Das ist ja Schlachten. Das ist Schlachthaus. Ja. Das ist ja industrielle Tötung. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Diese Entkopplung des, des Genozids vom Krieg. Finde ich so krass. Also es gab diesen. Das hat ja nichts mit Krieg zu tun. Also genau. Wofür ist werden ja Kriege das, geführt? Das, das ist ja das Besondere. Ressourcen, Land, Ressourcenland. Ja. Da geht es ja nur noch um, um, um rassistische Ideologie. Ja, das ist, und ich finde ja, dass das, das Besondere am Zweiten Weltkrieg ist eben, dass du äh, eben den Kriegsstrategen Hitler hattest, der zusammen mit seinem Stab eben die, die Vernichtung des Bolschewiken, die Vernichtung des Kommunismus auf der einen Seite und die Eroberung Europas, um sich gegen diesen äh, Kapitalismus-Imperialismus zu stellen, der aus den USA kommt. Also das ist ganze Europa zu unterjochen in der in der Politikwissenschaftlich glaube ich ganz interessant. Ich meine, der Faschismus galt eben vor, über Italien als irgendwie als moderne, nicht ganz so, ist, ja eine, ist ja eine Gesellschaftsform, mhm. ähm, die natürlich darauf basiert, dass Menschen ausgegrenzt werden. Ähm, und dann gab es parallel dazu noch den Antisemitismus, den Juden als Feindbild zu formulieren. Der spielte ja im K Es wurde ja nicht Polen eingenommen, um den Juden zu töten oder Ukraine wurde ja nicht überfallen, um den Juden zu vernichten oder Frankreich, sondern da waren ja immer andere Motive. Jedes Land hat ein strategisches Motiv und ein, ähm, wie gibt es das Wort, genozidales Motiv, genozidisches, Genozid hm. rassistisch, oder? Ich würde es einfach nur als, ich würde es einfach eine Stufe höher, weil ja, es hat ja nicht nur Juden, sondern Homosexuelle, äh, mhm. körperlich und geistig Behinderte, Kommunisten, Sozialisten, Geistliche. Es hat ja so viele Menschen getroffen. Das ist so noch darüber hinaus. Also deswegen kann, würde ich das Rassistische, das ist ein, eine Facette dieses Mordens. Ja. Okay, ich überlege gerade, der, der Podcast neigt sich ja langsam dem Ende zu, ob wir noch <lacht> einmal einen Exkurs machen, in was Heiteres. Du hast ja gerade ein Bier bestellt. Was ist denn das für ein Bier? Das hat mir Michael bestellt. Äh, wahrscheinlich so ein helles. Ich trinke jetzt hier einfach noch einen Schluck Cola. Ich habe lustigerweise von unserem Gespräch jetzt gerade, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass wir uns da so, so reinhängen. Jetzt habe ich Kopfschmerzen bekommen. Ähm Und wir haben. Ja, ich bin ein bisschen platt. Ich war vorher schon platt. <lacht> ähm aber ich zwei Tage ist es noch Auto dann ist das dann ist es die Folge zum 27. Januar, die wir einfach gemacht haben. Und ach, da kann man doch ganz kurz was drüber reden. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich auf Instagram politisch äußern soll. Ich mache das, das sehr, sehr wenig. Ganz wenig weil ich das irgendwie weil ich habe Instagram gestartet als mein Privatkonto vor zehn Jahren weißt und weißt du so und ich finde das irgendwie so ich glaube, die Menschen nehmen, also die, die mir folgen wegen der Arbeit im Fernsehen und mir als Journalisten, die nehmen mich schon als politische Person wahr. Ja. Müsste ich meine 45.000 Follower, müsste ich diese Reichweite nutzen, auch in meine politischen Position, wie zum Beispiel heute am 27. Januar oder am 8. Mai, äh, am 8. März oder 8. Mai, ähm, Tag der Befreiung, 8. März, Internationaler Frauentag, müsste ich da auch was machen? Aber ich mache das nie. Ich poste eigentlich hauptsächlich Bücher und ja. beknackte Fotos. Also ich finde, wenn du irgendeine Dringlichkeit verspürst, äh, das ich zu nie. tun. Ich glaube, hier im Podcast bin ich gerne politisch, ich bin gerne im Fernsehen politisch, aber bei Instagram möchte ich gerne einfach... Okay, warum postest du dann Bücher? Weil, die dich Weil ich das Gefühl habe, ich möchte gerne Menschen dazu anregen, dieses, dieses eine Buch zu lesen. Das ja. oder nicht und, oder ich und, mach, und deine Fotos aus irgendwelchen narzisstischen Gründen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich ähm, bringen die meisten Likes. <lacht> ähm, warum nicht auch mal an irgendwas erinnern? Oder... Keine Ahnung. Was würdest du politisch sagen wollen auf Instagram? Wenn Wahl ist, glaube ich, werde ich mich ein bisschen politisch äußern. Stimmt, es kommen die Wahlen. Ja. Was würdest du wählen? Weiß ich noch nicht. Ich schwanke zwischen der einen und der anderen Partei. Also, dass ich ja Mitglied der SPD bin, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ich bin allerdings nicht ganz zufrieden mit der Arbeit der SPD. Und die einzige Alternative, die es für mich gibt, ist natürlich die AfD. Und ich überlege die ganze Zeit, intensiv die AfD zu wählen hatte allerdings jetzt vor kurzem durch Recherchen die Möglichkeit, einen Einblick in die... Okay, ich hebe das mal, bevor das hier irgendwie ausgeschnitten und zitiert wird. Natürlich nicht. Also ich überlege halt, die SPD zu wählen oder ich interessiere mich natürlich auch für die Linken, aber bei den Linken gibt es mir halt auch zu viele Antisemiten. Bei den Linken gibt es mir zu viele Träumereien. Ja. Also nicht die Antisemiten, sondern die politischen Träumereien. Also es gibt etwas, was mich was bei den Linken sehr gut findet, zum Beispiel der Einsatz fürs Gesundheitswesen. Ich finde sehr viele Ideen der Linken, was eine sozialere und gerechtere Gesellschaft betrifft, gut und unterstützenswert. Ich zahle, ich habe das glaube ich auch irgendwann mal in einem Podcast gesagt, ich zahle ja sehr gerne Steuern, auch für Dinge, die gut und wichtig sind für das Land, in dem ich lebe. Und ich wäre auch bereit, mehr Steuern zu bezahlen. Also ich habe nicht diese FDP-Angst, dass ich irgendwie gerne Porsche fahren möchte und einen alten Audi besitzen will und noch ein drittes Auto. Das wäre mir, wär mir egal, Das <lacht> will ich gar nicht. Nee, aber ich bin halt zum Beispiel so FDP, finde ich, in seinem liberalen Ansatz verachtenswert. Ja. Also so, also für mich ist die FDP immer eine Partei, die will, dass man sich nicht anschnallt, weil das ja eine freie bürgerliche Entscheidung ist. CDU halt, kann ich rauche, ich in der Pfeife. Also geht halt nicht. Bündnis 90? Ist nicht meine Welt. Die Bündnis 90, die das Grünen. sind die Barfußträger. Äh, nee, sie vertreten nicht die also Natürlich. Und die, das machen die Linken ja auch. Die Linken haben eine, eine ganz starke grüne Agenda. Ähm, aber der Preis, also die Grünen sind mir irgendwie, ich verzeihe in Jugoslawien nicht. Mhm. mache ich einfach nicht, das geht nicht und ich verzeihe auch nicht den Hambacher Forst. Mhm. So, es geht einfach nicht. Ich finde, wenn du eine Gru natürlich macht Macht dumm. Stuttgart 21. So, das ist. Ich, ja, krieg's gut. Nicht übers, ich krieg's nicht übers Herz. Und das ist für mich eine Partei, die nicht, die entspricht nicht meinen Werten. Aber wenn man es realistisch sieht, die Linke. Selbst eine Linke. Müsste, wenn Verträge abgeschlossen sind, wie bei Stuttgart 21, zu diesen Verträgen stehen. Sie können nicht irgendwie das Gesetz brechen. Ja. Und müssen die Scheiße ausbaden, die Vorgängerregierungen eben fabriziert haben. Ich weiß nicht. Ich gucke mir den Wahlomat an. Ich guck, ob äh, die Partei wieder rauskommt. <lacht> die Partei kann man auch nicht mehr wählen. Irgendwie hat der, der hat ist so Nico Semsrod ausgestiegen, weil, der, weil der, wie heißt der? Der EU-Mensch. Ja. Hat äh, irgendwie Martin äh, Martin Semmelroge. Ich will auch Martin Semmelroge <lacht> sagen. Warte mal, Theos, weißt du was? Theos, wir heißen der. Nee, Theos weiß es nicht. Ähm, ach, dann hören wir jetzt an der Stelle einfach auf. Wir machen ja diese Woche noch einen Podcast. <lacht> Wirklich. Ja, wenn wir, wir werden noch Zug fahren und dann werde okay. ich diesen Zug fast nutzen. Um mit, ja, also wenn ich da dein Podcast-Gast, Freund, Partner sein sollte, bin ich hoffentlich ausgeschlafen. Du warst Und heute redelauniger. Das war, war wieder sehr schön mit dir, Flo. Ah, ich fand es ganz unangenehm. Ich glaube, das ist einfach deine Einstellung zum Leben. Nee, warum? Ich rede einfach nicht gerne öffentlich. Aber wir, sind, wir unterhalten uns beide alleine. Den Podcast hören fünf Leute. Meine Mutti, mein Papa, mein Bruder, Hannes, unser Buchhalter, hört den. Nee, der hört nicht mal der, das hört den. <lacht> Niemand hört den. Eigentlich nur mein Vater. Okay, Dein <lacht> Vater finde ich cool. Vielen Dank, lieber Flo. Danke, Tilo. Danke, Theos, dass du hier still am Tisch gesessen hast und genau eine Stunde und zehn Minuten lang auf dein Handy gestarrt hast und dir Bilder anguckst. Also du lernst Spanisch. Sehr gut. Liebe Hörer, liebe, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart, zugehört habt. Es ist eine etwas kompliziertere Folge geworden, als ich ursprünglich dachte, aber das ist das Schöne an Flo. Erst redet er gar nicht und dann redet er ganz viel. Und äh, er wird jetzt ganz oft in den nächsten Tagen sagen, sag mal, ich habe doch bestimmt nur Mist gesagt und ich werde dann jedes Mal sagen, nein, Flo, du warst ein interessanter und angenehmer Gesprächspartner. Wenn ihr wollt, schreibt doch Flo, der heißt da Florian Baumgartenbaum auf Instagram, glaube ich. Ich werde ihn auch nochmal markieren. Ist privates Konto, ich nehme auch keine Anfragen an. Schreibt ihm doch dann eine private Nachricht und sagt, nein, Flo, du warst ein Idiot oder ja, Flo, du warst gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.